0: Yo, 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 babies, witam was w niedoskonałym podcaście. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku, but, bitch, jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, what the fuck are you doing? What are you waiting for? (grym) Słuchajcie, w zeszły weekend byłam na wieczorze panieńskim mojej przyjaciółki i było tak cudownie, naprawdę nie mogło być lepiej. Bawiłyśmy się świetnie i mimo tego, że nie wszystkie się znałyśmy, złapałyśmy totalnie wspólny flow i wiecie, nie porobiły się takie grupki osób, które się znają i tak dalej, nie porobiły się żadne kwasy między nami. Wszystkie dogadałyśmy się po prostu perfekcyjnie, bawiłyśmy się zajebiście. Panna młoda była po prostu w niebo wzięta i była bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wyszło. Także naprawdę cudne, cudne wspomnienie. No a teraz czekamy na wesele. Ale już nie przedłużając, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie naprawdę ostre gówno, Ponieważ podzielę się z Wami moją historią o moim najgorszym momencie życia, o moim rock bottom, którego dotknęłam i... O tym, jak z tego wszystkiego wyszłam. To na pewno będzie najbardziej osobisty odcinek, który do tej pory nagrałam i na pewno jeszcze przez długi czas będzie posiadał to miano. (grych) Natomiast jest to część mojej historii i jest to coś, co miało bardzo duży wpływ na to, gdzie jestem teraz, więc czemu by się tym z Wami nie podzielić? Postaram się nie wchodzić w jakieś bardzo głębokie szczegóły, natomiast ja jestem królową oversharingu, więc jak wyjdzie, zobaczymy. Także, let's go. Przenosimy się w czasie o jakieś 3-4 lata wstecz. W roku 2019 byłam w klasie maturalnej. Trzymałam się wtedy z moją licealną ekipą. W zasadzie trzymaliśmy się od początku liceum. No i mieliśmy swoją paczkę, imprezowaliśmy razem dość sporo, jeździliśmy na wspólne wyjazdy i tak dalej, Dość szybko doszłam do momentu, w którym to imprezowanie mi się znudziło, natomiast mimo wszystko to robiłam, bo chciałam trzymać kontakt z tymi ludźmi, I chciałam, mimo tego, że nie czułam potrzeby ani nie czułam ochoty, żeby pić alkohol, robiłam to z takiej wewnętrznej potrzeby dostosowania się do reszty. Wtedy też moja asertywność nie była zbyt mocna, więc nawet jeżeli odmawiałam, to dość szybko się łamałam. Także dość Sporo wtedy piłam. Może nie sporo, bo nigdy nie piłam sporo, ale często. I często tego potem żałowałam. Mimo, że raczej nie zdarzało mi się odwalać jakichś dużych głupot po alkoholu, to po prostu żałowałam samego faktu tego, że piłam, mimo że nie chciałam. Przez te imprezy również odkładałam inne rzeczy na dalszy plan i w zasadzie ta ekipa i spotkania z nimi były w pewnym momencie jedną z ważniejszych rzeczy wtedy. To jest jeden aspekt, który nie wpływał na mnie w tym okresie dobrze. Nauka była bardzo, bardzo nisko na liście moich priorytetów. Kontakty rodzinne były wtedy tragiczne. Naprawdę to był wtedy okres, kiedy najbardziej kłóciłam się w szczególności z moją mamą, bo wiecie, ten wiek 19-20 lat to jest już czas, kiedy nasz charakter i nasz światopogląd jest już na tyle twardo w nas osadzony, że już jakieś różnice w charakterach już po prostu są nie do przeskoczenia. I te konflikty z moją mamą narastały, narastały. Były dość często związane z moim zaniedbywaniem spraw, które zaniedbywałam właśnie przez imprezy znajomych itd., dalej. Natomiast właśnie te różnice w charakterze już były na tyle rażące między nami, że kłótnie były dosłownie codziennie. A każdy chyba wie, jak bardzo wpływa sytuacja w rodzinie na nasze samopoczucie, więc to na pewno mi nie pomagało. Równocześnie do dupy wyglądała moja sytuacja z tańcem. Zaniedbywałam treningi albo dlatego, że musiałam się uczyć, no bo mimo wszystko byłam w klasie maturalnej, więc zdarzało mi się, że rezygnowałam z treningu, żeby się uczyć, albo rezygnowałam z treningu, bo się z kimś spotykałam albo najzwyczajniej w świecie byłam tak wymęczona przez to swoje samopoczucie i nie byłam w stanie znaleźć po prostu siły do tego, żeby się zebrać na trening. Potrafiłam po prostu leżeć w łóżku i wiedzieć, że powinnam się zbierać na trening, ale nie być w stanie się zmotywować do wyjścia. Kończyło się to tak, że jak już przychodziłam na trening, byłam bardzo w dupie, Czułam się coraz bardziej z tyłu za wszystkimi, co mnie frustrowało. Potrafiłam poryczeć się na sali z tej frustracji, że po prostu czułam, że jestem bardzo z tyłu i czułam, że nie jestem na tym samym poziomie, co są inni i frustrowałam się na samą siebie, bo wiedziałam, gdzie leży problem i wiedziałam, że jest to moja wina. Oczywiście Pomijam ten aspekt tego, że faktycznie nieraz musiałam zrezygnować z treningów, bo musiałam się uczyć, natomiast wkurzałam się na siebie, że nie przychodziłam, bo spotykałam się z kimś innym albo nie mogłam znaleźć motywacji i to takiej naprawdę czasem fizycznie nie byłam w stanie się ruszyć z tego łóżka. Także odbijało się to na moim tańcu i... Nie chciałam chodzić na treningi, bo na treningach czułam się chujowo, tak jak wspomniałam, potrafiłam w trakcie treningu się poryczeć, czułam się do dupy, co jeszcze bardziej sprawiało, że nie zawsze chciało mi się chodzić, a jak już byłam, to ja wiem, że nie dawałam z siebie 100%. Także to był też moment, kiedy mój taniec był w największym głównie ever, totalnie. <grywka> a przy tym wszystkim byłam wtedy w bardzo popierdolonym związku. I jak mam na myśli popierdolonym, to naprawdę mówię o pojebanej relacji tak bardzo, jak tylko pojebana może być. I był to związek z facetem, który należał do naszej ekipy licealnej. Tak więc wszystko to odbijało się również na całej ekipie, i na moich kontaktach z ludźmi z tej naszej ekipy. I teraz uwaga, uwaga. Opowiem Wam trochę o tym związku. Nie chcę mówić za dużo stricte o nim, bo jednak wyrzucam to w świat. Co prawda on się nawet o tym nie dowie. Hopefully. Zgaduję, że nigdy nie będzie miał świadomości, że w ogóle o tym wspomniałam. Because blocked. Natomiast nie muszę mieć tutaj jego zgody, bo opowiadam o swojej historii, także that's okay, I guess. (grym) W każdym razie, w moim związku doświadczyłam kłamstwa, doświadczyłam manipulacji, doświadczyłam nierespektowania moich granic fizycznych, byłam obwiniana za wszystko, byłam obrażana całe nasze... Półtora roku związku polegało na schodzeniu i rozchodzeniu się. On uciekał, kiedy mu to było na rękę. Ignorował mnie, kiedy chciałam podjąć jakąś cięższą rozmowę. Natomiast w momencie, kiedy on chciał podjąć jakąkolwiek rozmowę, był w stanie wypisywać mi milion wiadomości, wydzwaniać, przychodzić do mnie bez zapowiedzi. I tak dalej, i tak dalej. Doświadczyłam płakania na zawołanie, co było już taką kurwa manipulacją, że ja pierdolę. Oczywiście nie wiedziałam, że płakał na zawołanie wtedy, ale potem to ogarnęłam, że to był jego sposób na zmanipulowanie mnie. No i tak, on uciekał, kiedy coś mu nie pasowało, natomiast kiedy ja stwierdzałam, że mam już tego dosyć, i chcę to skończyć, on dosłownie nie dawał mi spokoju i zachowywał się jakby totalnie nie mógł po prostu bez mnie żyć. Także tak, było to bardzo popierdolone, ja byłam ślepa, nie wiedziałam jak bardzo to było toksyczne, mimo że słyszałam to od wszystkich wokół, ale kto to przeżył, ten rozumie, że naprawdę człowiek jest ślepy będąc w takiej relacji. I była to moja pierwsza relacja, także no, byłam bardzo, bardzo głupia, że tak długo to trwało, a najbardziej ironiczne jest to, że to on zakończył ten związek. Ja, mimo tego, jak bardzo cierpiałam w tej relacji i ile główna doświadczyłam, naprawdę nie wyobrażacie sobie, ile główna doświadczyłam, to on był tą osobą, która zerwała, już tak wiecie, finalnie, bo tak jak wspominałam, tych zerwań mieliśmy nawet nie kurwa trochę, ich było cała masa. Ale finalnie zakończył to on w momencie, kiedy on już sam nie widział sensu trwania w tym i trzymał mnie po prostu w tym toksycznym głównie tak długo, jak on nie stwierdził, że On już po prostu się znudził. I powiedzieć, że wpadłam wtedy w jebany dołek, to jest nie powiedzieć nic. Już w trakcie trwania tej relacji czułam się beznadziejnie, ale jak zostałam z tym wszystkim sama, to było to jeszcze kurwa gorsze. Naprawdę, jak przypominam sobie i jak ja się wtedy czułam ze sobą, to jest tragedia. To, co ja wtedy przeżywałam wewnętrznie, to była tragedia. Naprawdę byłam przez ten cały związek w takiej huśtawce emocjonalnej, że ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I przez wszystkie te inne powody, które sprawiały, że czułam się źle, ja po prostu nie potrafiłam sama ze sobą być. Nie wiedziałam co się ze mną dzieje, ja wkładałam najlepszą maskę kurwa szczęśliwej, uśmiechniętej osoby, jaką mogłabym założyć, naprawdę ja potrafiłam być załamana, ale wyjść do ludzi i naprawdę udawać, że wszystko jest w porządku i tak dalej, i tak dalej, ale w środku ja się czułam jak totalne gówno i moje przyjaciółki jak widziały to i się pytały, czy wszystko jest ze mną ok, Ja oczywiście twierdziłam, że wszystko super. Ja naprawdę zawsze się uśmiechałam, zawsze się śmiałam, zawsze waliłam żartami, bo taki jest mój styl bycia, taki mam charakter i tak dalej. Ale wewnętrznie, mimo tego, byłam totalnym po prostu... No, to, tam był rozpierdol, tam był totalny rozpierdol, przysięgam. I One to widziały i pytały się mnie. Ja kurczowo się trzymałam tego, że wszystko jest ok, że daję radę, po czym dzwoniłam zapłakana, mówiąc, że nie wiem, co się ze mną dzieje, w zasadzie to już nie mam powodu, żeby być smutna, bo to było na przykład po zerwaniu. I nic konkretnego się nie stało, nie było żadnej sytuacji, która sprawiłaby, że jestem smutna, ale ja po prostu... Czułam się jak gówno bez powodu i potrafiłam na przykład dzwonić do mojej przyjaciółki i powiedzieć jej, czuję się chujowo, nie wiem dlaczego, ale po prostu czuję się beznadziejnie i zacząć ryczeć, mimo że na przykład poprzedniego dnia powiedziałam jej, że wszystko jest u mnie git. Albo druga moja przyjaciółka, z którą mieszkałyśmy wtedy obok siebie, dosłownie mieszkała blok obok mnie, dzwoniłam do niej i mówiłam ej, czy jesteś w stanie zejść i się ze mną zobaczyć, bo ja nie wiem po prostu co ze sobą zrobić tak by the way girl, jeżeli tego słuchasz to wiedz, że trochę tęsknię za naszymi spotkaniami na schodkach (laughs) wracając (laughs) ja potrafiłam po prostu do niej dzwonić z dupy i mówić, że muszę się jej wyżalić, muszę się jej wygadać, ile razy ja po prostu wtedy ryczałam, to ja nie zliczę naprawdę byłam wypruta z wszystkich emocji. Ja w pewnym momencie już przestałam czuć cokolwiek. Już nie było ani smutku, ani jakiejś frustracji, ani złości. Było po prostu nic. Przesypiałam dnie, leżałam po prostu w łóżku, skrolowałam telefon, nie robiłam nic produktywnego, co też właśnie wiązało się z tym, że potem kłóciłam się o to z moją mamą. Nie byłam nigdy na odwyku, więc nie wiem, czy to można tak porównać, ale naprawdę mam wrażenie, że ja byłam wtedy takim ćpunem po prostu na odwyku, bez dostępu do narkotyku, którym był mój były przez dość długi czas jeszcze po zerwaniu. Także no, przez całą tą relację i jeszcze po niej ja tak naprawdę myślałam tylko o nim, i żyłam tylko i wyłącznie tą relacją i to, jak ten związek wyglądał, determinowało to, jak się wtedy czułam. To znaczy, jeżeli było między nami ok, to ja byłam najszczęśliwsza kurwa na świecie, byłam uchahana jak jebany skowronek i w ogóle wszystko było piękne, różowe, kolorowe, ale jeżeli mieliśmy jakieś dramy, jeżeli mieliśmy rozstania, jeżeli mieliśmy jakieś inne różne sytuacje no to ja byłam wrakiem, więc to była totalna huśtawka, która właśnie mnie uzależniła. I po zerwaniu tym ostatnim no było było bardzo, bardzo ciężko przez dość długi czas. I to był mój rock bottom. To był moment, kiedy czułam się najgorzej w swoim życiu, kiedy byłam at my lowest point, Kiedy nie widziałam żadnych pozytywów, kiedy nie miałam żadnych perspektyw. Nic mi się nie chciało, a nawet jak mi się chciało, to nie byłam w stanie znaleźć fizycznej siły. Udawałam przed wszystkimi, że jest wszystko super i zakładam maskę turbo towarzyskiej, uśmiechniętej i zabawnej osoby. Oczywiście kto mnie znał bliżej, ten wiedział co jest grane, bo widział po prostu, że nie jestem sobą. Moja mama nie wiedziała nic, w ogóle nie gadałam z nią na temat tego, jak się czuję, co jest u mnie grane i w ogóle przez jakie gówno przechodzę. Ona do tej pory nie wie, dlaczego się rozstaliśmy. No i trwało to dość długą chwilę, ale w końcu stwierdziłam, że po prostu nie może tak być. Stwierdziłam, że muszę w końcu postawić na siebie, bo nie mam innego wyjścia, tak? Sytuacja jest jaka jest, on nie wróci... I dziękuję, kurwa, za to, że nie wrócił. <laughs> I generalnie musisz się, kurwa, wziąć babo za siebie, bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Nie chcesz się czuć jak gówno cały czas. I to jest w twoich rękach, żeby to zmienić. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Takie rzeczy sobie mówiłam. Zajęło mi to w chuj, naprawdę. I miałam oczywiście wzloty i upadki. Miałam dni, kiedy myślałam, dobra, I'm over him. Jest wszystko ok, A po jakimś czasie znowu był rek w poduszkę. And that's okay. To niestety tak wygląda, że proces wychodzenia z takiego syfu to nie jest linia prosta. Także ja rozumiałam, że tak się będzie zdarzać, że coś mi o nim przypomni i zrobię się smutna, albo nagle zacznę wspominać jakieś tam fajne chwile, ale wiedziałam, że to są tylko jakieś takie słabsze momenty i z czasem tych słabszych momentów było po prostu coraz mniej. Ja musiałam sobie dać czas i dałam sobie ten czas i byłam dla siebie w chuj wyrozumiała i jeżeli znowu wracałam do momentu, kiedy nie miałam na nic siły i bardzo za nim tęskniłam i tak dalej, i tak dalej. Mówiłam sobie, that's okay, że tak się czujesz i to nie jest nic złego, że mimo tego, że już myślałaś, że się z niego wyleczyłaś, dalej jest ci czasem przykro. Wzięłam się za siebie, zaczęłam zmieniać swoją dietę, wróciłam na siłownię na którą chodziłam bardzo, bardzo w kratkę właśnie przez mój związek, przez imprezy, przez to, że siłownia w pewnych momentach była w ogóle najmniej ważna dla mnie. Chociaż ten mój powrót na siłownię nie był aż taki prosty, bo był COVID i były te całe lockdowny, nie lockdowny i siłownie były przez jakiś czas zamknięte kilka razy. No ale jak nie było siłowni, to ćwiczyłam w domu, Zaczęłam bardziej dbać o siebie. Też moja sylwetka się poprawiła, bo przestałam tyle pić, przestałam jeść syfiaste jedzenie. To znaczy nigdy nie jadłam turbo-turbo syfu, ale w porównaniu do tego, co wiem teraz, no to naprawdę moja dieta była bardzo średnia w tamtym okresie. Więc poprawiłam to, zaczęłam się więcej ruszać. Czułam się ze sobą coraz, coraz lepiej, aż w końcu z tego wyszłam. I naprawdę... To była taka ulga w momencie, kiedy zrozumiałam, że to już jest za mną, że naprawdę sobie tego nie wyobrażacie. Pamiętam, że byłam sobie samej tak wdzięczna i tak dumna z siebie, że byłam w stanie z tego wyjść, że zaczęłam po prostu ryczeć, bo naprawdę wymagało to ode mnie ogromnej siły i ogromnej determinacji, ale właśnie przez to, że pierdolnęłam w to moje dno, miałam siłę, żeby się odbić i miałam dużo motywacji, żeby to zmienić. Bo naprawdę nikomu nie życzyłabym takiego samopoczucia, z jakim ja zostałam wtedy zostawiona sama. Czułam się jak palec, mimo że miałam ludzi wokół siebie, mimo że miałam przyjaciół, czułam się sama. Także naprawdę przeszłam wtedy dość trudny proces, ale było warto. I podczas tego procesu też wywaliłam ze swojego życia dość sporo osób. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale miałam wtedy w swoim życiu trochę toksycznych osób, które podcinały mi skrzydła, które twierdziły, że mają dobre intencje, kiedy wcale tak nie było. Które projektowały jakieś swoje oczekiwania wobec mojej osoby na mnie i próbowały wymuszać zmianę mojego zachowania w taki sposób, w jaki one tego oczekiwały. Tak więc no, też sporo osób wtedy ze swojego życia powywalałam i nie było to dla mnie proste, bo ja jestem osobą bardzo sentymentalną i bardzo walczę o ludzi, to znaczy walczyłam o ludzi. Teraz jeżeli widzę, że ktoś nie wpływa na mnie dobrze, to nie boję się po prostu powiedzieć mu, Sayonara. Ale wtedy to wymagało ode mnie wysiłku, no ale udało mi się. No i po dłuższym czasie nie pamiętam dokładnie kiedy to było, może to był rok, może trochę mniej, może trochę więcej, powiedzmy, że w okolicach roku. Odezwałam się do niego. Napisałam do niego wiadomość, że mu dziękuję, że ze mną zerwał, bo ja nie byłam w stanie tego zrobić i byłam od niego tak uzależniona, że jest szansa, że do tej pory dalej bym w tym tkwiła. Podziękowałam mu za to, że doprowadził mnie do takiego stanu, który zmotywował mnie do pracy nad sobą, dzięki czemu byłam po prostu szczęśliwa. Byłam w końcu szczerze szczęśliwa. A... Na pewno nie byłabym szczęśliwa będąc z nim, więc po prostu podziękowałam mu, że pozwolił mi odejść już tak finalnie. Nagle moje relacje z przyjaciółmi były trochę lepsze. Nagle zaczęłam się trochę mniej kłócić z moją mamą. Nagle miałam zupełnie inne podejście do życia i zaczęłam po prostu w końcu widzieć, Dobro, które mam w swoim życiu, a nie myśleć tylko o tym, jak chujowo się czuję. No i tak wyglądało właśnie moje najcięższe healing journey w moim życiu. Oczywiście cały czas jestem w healing journey, bo to nie ma tak naprawdę końca. Uważam, że każdy ma jakieś blizny, każdy ma jakieś problemy mniejsze lub większe, każdy ma jakieś sprawy, które musi przepracować i to się nie kończy. To jest proces, non-stop. Ale w końcu nie walczę o to, żeby nie być wiebanym głównie. Teraz walczę tylko i wyłącznie o to, żeby być jeszcze bardziej happy, żeby jeszcze lepiej się czuć, żeby jeszcze lepiej siebie samą zrozumieć, żeby jeszcze lepiej siebie samą traktować. Bo to są właśnie rzeczy, nad którymi zawsze jesteśmy w stanie pracować. Bo nigdy nie jest idealnie, prawda? I wiem, że więcej nie wrócę do tego stanu, którego doświadczyłam wtedy nigdy. Wiem to dlatego, że wtedy nie kochałam siebie. Wtedy uzależniałam swoje szczęście od innych. Wtedy ja byłam na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o osoby, które były dla mnie ważne. Teraz jestem dla siebie najważniejsza i wiem, że jakie gówno by mnie nie spotkało i przez jakie błoto jeszcze będę musiała przechodzić przez całe swoje życie, ja wiem, że co by nie było, ja sama ze sobą będę stać murem i będę sobie samej wciskać do głowy, że wszystko będzie ok, nawet jeżeli będę miała jakiś gorszy okres czy jakieś problemy czy coś. Ja po prostu nie zejdę tak nisko, nigdy więcej w moim życiu, bo wiem, że nie mogę siebie do tego doprowadzić, bo byłam tam, doświadczyłam tego, wiem jak tam jest chujowo i ja tam nigdy kurwa nie wrócę, choćby nie wiem co. Ja sobie to sama obiecałam, że co by mnie nie spotkało, ja będę swoim własnym wsparciem i nie doprowadzę siebie do Tak okropnego stanu emocjonalnego, w jakim byłam właśnie te 3-4 lata temu. Poznałam swoją wartość i wiem, na jakie traktowanie zasługuję. Wiem, jakich ludzi nie powinnam mieć w swoim życiu. Wiem, że powinnam stawiać siebie nad innych. I przede wszystkim wiem, że ja jestem jedyną osobą, na którą w 100% mogę liczyć, więc po prostu... Nie ma możliwości, że ja wrócę do tego stanu. Bo przeszłam swoje, wyciągnęłam swoje lekcje, popełniłam swoje błędy, które musiałam popełnić, żeby zrozumieć pewne rzeczy, ale to wszystko jest po coś. No, także to był dość ciężki odcinek. Mam nadzieję, że jest jeszcze ktoś, kto ze mną wytrzymał do końca. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy przechodzą teraz przez jakiś cięższy okres. Be fucking strong, wierzę w Ciebie. (gry) Jesteś w stanie z tego wyjść, honey. Ściskam wszystkich bardzo, bardzo mocno i przesyłam Wam buziaczki jak zwykle. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej wesoły. (gry) Buziole!